0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista. Mulkeroilla tarkoitetaan tässä patsaalle korotettuja suurmiehiä, ja sä oot kirjoittanut niistä elämäkertoja, etenkin sellaisista henkilöistä, jotka on selvinneet liian helposti historian tuomiolta. Tuo on aivan totta, ja hyvä tähdennys.
1: Eli nimenomaan se on ollut se ajatus, että eihän nyt kaikki... Ihmiset, joista on tehty patsas, ovat mulkeroita, mutta niin kuin jotkut ovat säästyneet liian vähältä kritiikiltä. Ja yhtenä lähtökohtana minulla tässä kirjassa on ollut se, että sankaripatsas kotimaassa on tietenkin arvostettu ja palvottu, mutta naapurimaassa sitä voidaan pitää niin kuin kansakunnan
0: vihollisena. Onko jotain muuta yhteydessä tälle, koska siis ainakin sellainen ajallinen erottelu mulla tulee mieleen, että, että on mulkeroita, jotka on olleet palvottuja koko ikänsä, mutta sitten se hämmästyttävä, että nykyisissä autoritaarisissa maissa, niin sielläkin löydetään ikään kuin johtajille jokin tuhatvuotinen historia.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, 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 ja kun olen tietyissä näissä niin juuri itsenäistyneissä tai pari kiitos sitten itsenäistyneissä maissa, ei ehkä voi sanoa, että juuri itsenäistyneissä, niin, niin siinä on ollut sellainen, sellainen niin piire, että, että, että kun valtio on itsenäistynyt, niin yleensä sitten sen valtion silloinen johtaja haluaa, haluaa eheyttää kansakuntansa ja luoda sille uuden identiteetin tai nostaa sen vanhan identiteetin esiin ja pystyttämällä sitten jonkun, jonkun vanhan, vanhan sotaratsun tai so, vanhan sotakenraalin sitten niin kuin patsaalle. Ja näinhän esimerkiksi tapahtui Makedoniassa, jossa, jossa pystytettiin aivan hillittömän iso Aleksanteri Suuren ratsastajapatsas ää, Skopien. Skopjen keskusaukiolle esimerkiksi.
0: No, voidaan heti tarttua tähän Aleksanteri Suureen, koska tässä mennään pikkasen kronologisessa järjestyksessä. Ja sitten pienenä juonipaljastuksena kauniit miehet on edustaneet täällä sellaista, koska heitä on romantisoitu niin historian sivu. Mennäänkö Aleksanteri Suuren ensin? Jim Morrison meni parturiin ja näytti, että tässä on niin Aleksanteri Suuren kuva, että me ollaan tällaiset hiukset.
1: Joo, meillä on itse asiassa tällainen, äh, Aleksanteri Suurta hän pidetään niin kuin, äh, valloittavana, niin kuin monessakin mielessä valloittavana. Mutta äh, Aleksanteri Suurihan haaveili koko maailman valloittamisesta ja, 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 ja oli, oli tietenkin... Karismaattinen johtaja, joka, joka sitten ratsasti joukkojensa edessä ja, 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 ja tota, ö, oli Aristoteleen oppilas. Ja kaikki tällaiset niin kuin, seikat vaikuttavat siihen, että se, hänestä on tullut romaattinen hahmo ja niinhän, niinhän, elokuvateollisuus on hyödyntänyt tätä, tätä tosi vahvasti. Ja ja sitten tietysti kun laitetaan komea näyttelijä näyttelemään Aleksantarin suurta, niin tämä vielä vahvistaa tätä sanomaa, että Aleksantarin suuressa sinänsä oli hänelle jotain tiettyjä puutteita, mutta eihän se se nyt välttämättä paha tyyppi ollenkaan ollut. Mutta mun mielestä hän oli yhtä paha kuin kuka tahansa muukin tällainen psykopaattinen johtaja, joka haluaa, haluaa valloittaa koko maailman ja julistaa itsensä jumalaksi.
0: Voisitko jos saa pyytää tuota, jatkaa tuosta vielä hetken, koska siis ää, tuota, suurista kun puhutaan, niin ajatellaan ehkä Hellenistä kulttuuria niin kuin aika romanttisestikin. Ja, 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 kuinka väkivaltainen hän oli? Ota yksi esimerkki turhamaisuudesta. Aleksantria kaupunkeja, mitä 17, kun niitä onkaan Aleksanteri suuren mukaan nimettyjä kaupunkeja.
1: Muistaakseni juuri näin ja, ja tietysti tunnetuin niistä on nykyinenkin Egyptissä oleva Aleksandria, jonka Aleksanteri suuri perusti. Mutta ei hän perustanut mitään kirjastoa sinne tai, tai mitään, mitään tästä kulttuurillista toimintaa. Hän vain peru, nimesi itsensä mukaan monia kaupunkeja ja siellä hän vakuittui myös omasta jumalallisuudestaan, kun hän vieraili siellä Aleksandriassa ja, 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 ja ajatteli olevansa sitten niin Jumalan poika ja myöhemmin. Seuksen poika ja ties minkä, minkä jumaluuden poika. Eli totta kai osahan näistä niin anekdooteista on sellaisia niin antiikihistoriat ehkä, ehkä niin kuin, ä, juoruilua ja, ja muuta, mutta mä oon yrittänyt löytää siihen jonkun tällaisen niin kuin, yhteisen, yhteisen niin kuin, tarinan tässä. Ja ky- kyllä niin kuin, hänen hänen hänenhän, äh, Hänen armeijansa tai hänen läheisimmät sotatoverinsahan jo jo kritisoivat Aleksanteria siitä, että että hänellä on noussut päähän tosi tosi vahvasti. He kieltäytyivät esimerkiksi polvistumassa Aleksanterin eteen tietyllä nöyryttävällä tavalla. Ja ja olivat joissain asioissa myös eri mieltä Aleksanterin kanssa, mistä Aleksanteri ei tietenkään tykännyt ja hän muun muassa tappoi yhden lähimmän, lähimmän neuvonantajansa johtuen juuri siitä, että heille tuli riitaa jostain... jostain niin kuin
0: Ehkä johtamiskäytännöistä. Johtamiskäytännöistä. Hieno tota, tota, informiisti, kuinka, kuinka paljon naiset tai suuri olisivat siis väkivaltainen tai olevan väkivaltainen omia joukkojaan kohtaan, koska mainittiin aikaisemmin tai mainittiin sitä aikaisemmin, että katsoi olevansa Jumalan lapsi ja miten tällaista antaa viitetta siitä, että nyt on Herra jollakin lailla kyseinen. Olisiko raaka tai jotakin brutaali li kohtaan? Öm. Siis
1: lähipiirihän joutui kärsimään suurennin suuren niin kuin juuri näistä johtamiskäytännöistä, eli, eli kyllähän lähimmät upserit joko karkotettiin tai, tai sitten niin osa, osa hän itse tappoi, eli, eli tässä on vanha tarina esimerkiksi Kleitoksesta, jonka hän, hän, hän tappoi, mutta että, e, e, se, mikä mun mielestä jää vähemmälle huomiolle, on se, että, että, että Alexander, mitä, mitä Aleksanteri Suuri ja hänen armeijansa tekivät, kun he valloittivat jonkun kaupungin. Eli siinä ei ollut, että et, et, vallotetut kaupunkien asukkaat joko tapettiin tai myytiin orjiksi ja naisia raiskattiin ja joitain ja esimerkiksi erään, erään historioitsijoiden mukaan, niin Aleksanteri Suuri ristiinnaulitsi 2000 sotilasta. Ja nämä niin kuin... Jutut ei mun mielestä niin kuin välity siinä niin kuin oppikirjahistoriassa, että, että koska siinä, siinä niin puhutaan niin kuin suurista taisteluista ja, ja näytetään karttoja, että minne joukot ovat menneet, mutta tällainen niin sen, mitä, sitten oike, mitä tapahtuu tavallisen ihmisen näkökulmasta, kun Aleksanteri suuren joukot tulevat kaupunkiin, niin tämä mua kiinnostaa ja mua aina tässä koko, koko kirjan kirjoittamisprosessin aikana kiinnostunut nimenomaan myös tämä uhrin näkökulma. Ja uhrin näkökulma hyvin usein unohdetaan
0: kun puhutaan suurmiesten historiasta. Mä myös haluan tunnustaa tässä oman lapsellisuuteni tämän suhteen, koska siis todellakin ajatus siitä, että siis Aleksanteri Suuri, ja mitä tarkoittaa sitten helleinen kulttuuri, niin mullahan tulee sellainen niin kuin Star Trek-maisema vähän mieleen, että on niin kuin ikään kuin pasifistinen tai rauhanomainen helleinen kulttuuri, joka vallitsi jossain, mutta tämä äh, sotahistorian valossa ei taida myöskään pitää paikkaansa. Ei, mutta kyllähän helleninen
1: kulttuuri, tietenkin sillähän viitataan siihen, että, 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 että tällainen niin kuin älyllinen toiminta siirtyi Aleksandriaan ja sinne houkuteltiin osaajia ja oppineita niin kuin ympäri maailmaa. Myös Ateenasta, joka oli sitten myöhemmin hyvinkin, suvaitse, se oli erittäin suvaitsematon paikka jo Sokraten aikana ja Sokratessa joutui itsekin kokemaan, kokemaan tämän suvaitsemattomuuden ja kun Aleksanteri Alexandria oli perustettu ja, ja Aleksanterin kenraali Ptolemaios, joka, joka sitten niin kuin peri tämän vallan Aleksandriassa, niin hän ja, ja hänen, hänen perillisensä alkoivat sitten houkutella eri alojen oppineita Aleksandrian ja he rakennuttivat sinne kirjaston ja, 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 ja tutkimuspaikkoja, Tutki, tutkijat saivat tietynlaisen niin akateemisen vapauden, jos niin voi sanoa, niin Tämä on sitten myöhemmin niin välittänyt tällaisen ajatuksena niin kuin hellenistisessä kulttuurissa, joka oli hienoa tietenkin siinä mielessä, että se oppineisuus oli, oli valtavaa ja kukoisti nimenomaan Aleksandriassa ei enää Atenassa.
0: Mutta sillä ei ole mitään tekemistä Aleksanteri Suuren kanssa. Talo on tänään siis vieraana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista, eli patsaalle nostettujen tai patsaalle korotettujen suurmiesten elämäkerroista. Jos ähm, jatketaan tässä melkein kronologisesti, tullaan Kiinan ensimmäiseen keisariin. Ja voidaan puhua Kiinan ensimmäisestä keisarista, mitä Shi
1: T tarkoittaa, eli Joo. yhdisti, yhdisti niin kuin eri... eri, eri kiinalaiset valtiot yhdeksi, yhdeksi niin kiinalaiseksi valtioksi, ja hän takia Xi Ti Xi tarkoittaa sitä myöhemmin, sitten puhutaan niin Kiinana. Niin tuota kysymyksesi siitä, että mun mielestä Kiinan historia on niin valtaisan pitkä, emme voida sanoa sitä, että se on aina ollut jotenkin niin täysin despotian vallassa. Siellä on ollut despoottisia hallitsijoita mutta pitää muistaa tietenkin, että se on, se on niin niin väkirikas ja niin valtava, valtava kulttuuri, että totta kai siihen mahtuu paljon. Ja tuohon haluan, haluan kyllä nyt korostaa, että, että esimerkiksi Song-dynastian aikana noin tuhatluvulla Kiina oli poikkeuksellisen äh, hieno paikka oikeastaan asua ja aika suvaitsevainenkin, että, että jos mun pitäisi miettiä, että missä aikakautena haluaisin asua, niin haluaisin asua tuhatluvun Hangzhoussa Kiinassa. Eli tota, ei voi sanoa näin, että, että, että Kiina on niin kuin puhdas diktatuuri tai, tai despotia. Mutta siellä sattuu joskus tulemaan valtaan kiinnostavia
0: persoonallisuuksia, kuten tässä kirjassa mainittu Shi Huang Tullaan tota, antiikin aikaan, eli augustukseen, joka on olikin, ymmärtääkseni ensimmäinen jumalaksi, kuuluu, tota, jumalaksi korotettu keisar. Kenen, kenestä hahmosta oli kysymys? Augustushan kuvasi itsensä niin kuin poikana
1: Sol Invictus oli hänen, hänen niin kuin auringonjumalan poika. Ja Sol Invictus oli, oli, luki myös hänen patsaan rintapanssarissaan. Ja Augustushan oli niitä, niitä ensimmäisiä öö, Rooman keisareita, jotka mielestäni osasi käyttää, käyttää niin imagoaan erittäin hyvin. Tai että hän, hän pystytti itselleen paljon patsaita, joissa hänet kuvattiin todella, todella hyvännäköiseksi. Kaveriksi. Ja, ja tuota, hän osasi, osasi hyödyntää, hyödyntää tällaista niin kuin nykyisenkin ehkä populistipoliitikon ja tekniikoita ja hän mielellään näyttäytyi myös, myös, myös sukulaisensa Julius Keesarin kanssa eh, erilaisissa gladiaattorikilpailuissa ja, ja, ja osasi, osasi nimenomaan niin kuin puhutella sotilaitaan ja, ja suurta yleisöä. Hän oli
0: aika täydellinen tällainen niin kuin media-ajan poliitikko itse asiassa. Tämä oli myös siis samalla tasavaltaisen Rooman loppua ja keisarisen alkua, ää, kuinka hirvettävää hovijuonittelua tai sen kaltaisia. Joskus olen tullut Roomasta vastaan, että ää, myrkkyjen käyttö, myrkyttämiseen siis oli oikein suosittu harrastus. No, tätähän on niinku varsinkin, varsinkin niinku, ää,
1: elokuvissa ja tv-sarjoissa haluttu hyödyntää hyvin paljon tätä, että ää, Rooman, Rooman hovin juonitteluja. Ja tuohon minulla on vaikea ottaa kantaa, että mitä ei en minä siis ole sitä sillä lailla tutkinut, että kuka myrkytti ja ketä. Ja osahan näistä on sitten niin kuin ruomalaisten historioitsijoidenkin, ä, voi olla myös liioitteluakin mukana. Mutta siis se, että, että mikä minua tässä kirjassa kiinnosti, oli että minkälainen Augustus oli isänä. Esimerkiksi, minkälainen, miten, miten hän kohteli lähipiiriä, sieltä löytyy sitten niin kuin todella mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asioita, että, että hän oli, hän oli äh, olevinaan suuri moralisti ja, ja, ja todellakin niin kuin, äh, päätti perheensä puolesta sellaisia asioita, mitkä välttämättä ehkä perheelle kuulu. mutta ja, ja oli äh, nimenomaan seksuaalimoraali oli hänelle erittäin tärkeä asia, vaikka hän itse harrasti, mitä harrasti, mutta jotenkin Traagisinta on tietysti se, että hän hän, karkotti oman tyttärensä saarelle loppu ja ja, ja kielsi ketään miestä lähestymästä tytärtään ja ja laittoi hänet ikään kuin tietynlaiseen luostariin. Tämä johtui vain siitä, että Augustus ei hyväksynyt tyttärensä joitain suhteita. Tämä nyt mulle jäi, niin kuin, ja sitten hän, hän myös niin kuin, teki saman tempun myös tyttären tyttärelleen.
0: Nämä henkilöt eivät ole mulkerot kirjassa, mutta kun August Rimber tai ehkä Thomas Mann jossain määrin, että mutta parempi kirjailija, niin sitä surkeampi. Mä en tarkoita vakavissa tätä lausetta, mutta vakavat kirjailijat ovat myös aika kusipäisiä isiä.
1: Niin, no, tämä olisikin mielenkiintoista kirjoittaa sellainen kirja niin kuin, ä, su- suurten nimien niin perhesuhteista ja, 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 ja sitten ottaa siihen mukaan tällainen niin kuin, ä, perheterapeutti ja ruvettaisiin miettimään vähän niitä heidän psykologista profiilia. Ä, todella mielenkiintoinen aihe sinänsä. Ä, tässä, tässä mä, miksi mä olen ottanut Augustuksen tähän esiin, on se, että Augustus kuitenkin myös haaveeli suuren imperiumin. Ä, Su, suuresta imper, imperiumista ja teki aika paljon erilaisia valloitussotia. Ja tämä pidetään taas, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin historian kirjoitusta ja historiaa, tätä pidetään ihan jees. Tämä on ihan, ihan niin kuin normaalia. Totta kai saa, saa niin kuin, tota, vallottaa alueita ja niin edespäin. Mutta sitten jos ö, tämä tapahtuu nykyaikana, niin me ollaan vähän niin kuin, tuomitsevaisempia. Ja tämä on, niin sen takia halusin tuoda sen Augustuksen persoonankin esiin siihen, että, että hän oli niin kuin, loputon kunnianhimo. Ja, ja puhutaan tietysti tästä Rooman ää, rauhan ajasta, mutta kuitenkin tämä, millä kustannuksella tämä Rooman rauhan aika sitten oikeasti rakennettiin, niin tämä on tämä on mun mielestä hyvin, hyvin niin kuin kiinnostavaa. Ja sen takia halusin valottaa tätä Augustuksen persoonaa ja myös se että suurin indo-eurooppalaisessa kielissä niin elokuuta kutsutaan edelleenkin Augustuksen kunnia ä, Augustuksen mukaan. August. Se on, mä ihmettelen, miksi se edelleenkin on, on meille niin, tai osalle, osalle maista niin, ja heidän kielissään niin, niin vakiintunut, että, että edelleenkin me tällaista dikta, diktaattorin kunniaksi kutsutaan yhtä kuukautta.
0: Ihan pikkuseikkana, mutta huomasin vaan, kun tässä oli siis Putin ja, Putin ja um, Trump Helsingissä tuossa viime kesän puolella, niin siis silloin siihen ennen toimittaja käytti Helsingistä, että such august city, tarkoittaa sillä, että täällä on ollut valtion päämiehiä, Gorbachev, Bush, niin eteenpäin, ja näin Helsinki oli august city. No se sä tulkitset tuolla mulla? Siis se oli, perinteikkään niin kuin mahtavaa tai jotain sellaista, se niin kuin kansainvälisen diplomatian etykokousi niin eteenpäin, niin yllätyksekseni Helsinki oli August City. Niin, niin koska se August-sana tietenkin tarkoittaa Kyllä. tällaista, joo,
1: mutta, joo, mutta tässä on hyvä esimerkki vaan siitä, että, että me yhtäkkiä niin kuin, ikään kuin, tai se tulee kielenkäyttöön ja se normalisoituu, mutta että sen takia onkin hyvä vähän valoittaa, että no minkälainen herra se Augustus sitten oikeasti oli.
0: Täällä on tänään siis pieranna Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista, eli patsaalle korotettujen suurmiesten elämäkerroista. Tullaan ähm, edelleen rankkaan ähm, historiseen vaiheeseen, eli Jumalan ruoska Attila. Valaisisitko vähän hänen persoonallisuuttaan tai sotaisuutta? No Attila, eli Attila Hunni.
1: Ja myöhemmin sitten kronikoitsijat ovat kutsuneet häntä Jumalan ruoskaksi. On mielenkiintoinen hahmo. Ei hänestä kauhean paljon tiedetä, mutta siis jos ajellaan häntä niin persoonana, niin hän oli tällainen, tällainen niin kuin rikollisgängin johtaja, joka, joka kiristi suojeluruohaa naapurimaista. Ja eli, eli nykyisen Unkarin alueella. Ja miksi mä oon ottanut tämän Attilan tähän on, on se, että, että, että Unkarin pääministeri Viktor Orbankin on jo sanonut, että he ovat, unkarilaiset ovat hunnien jälkeläisiä ja, ja tähän, tähän samaan logiikkaan kuuluu myös se, että Orban on myös sanonut, että Unkarihan ei enää ole. Suomalais-Ugrilainen kieli, vaan turkkilainen kieli. Ja tällä tietenkin viitataan myös siihen, että hunnit tulivat Keski-Aasiasta, jossa puhutaan turkin sukuisia kieliä. Eli tällainen populisti on pystynyt niin nostamaan. Nyt hän on aina ollut, tai pitkäänkin ollut ollut Unkarissa tällainen niin kuin tietynlainen sankari, mutta nyt, nyt niin kuin myös populisti-poliitikko Orban kumppaneineen ovat vielä kanonisoineet Attilan unkarilaiseksi sankariksi, turkkia puhuvaksi unkarilaiseksi sankariksi.
0: No tällainen kanonisointi siis. Ähm, monen maan historiassa tulee esiin sellainen kohta, äh, jota pidetään niin kuin ehkä upeimpana maan, maan historiassa. Ja äh, käydään siis kun siis Serbit kunnioittavat tiettyä taismäis, muista sen taistelun nimeä jostakin tuolta tuhannen vuoden takaa ja ähm, koska niistä on niin pitkä aika, niin on jossain määrin perusteltua. Mielestäni sanoen, että ne on niin ihan historiallista fabrikaatiota, koska ne perustuu muutamaan myyttiin ja tällaiseen. Onko näiden mulkeroiden ja kusipäiden maailmankuvassa sellaista, että on tavallaan niin kuin he rinnastavat Jumalaan tai johonkin myyttiseen mitologiaan ja niin eteenpäin? No esimerkiksi tässä
1: Attilan tapauksessa, niin niin Attila väitti, että että, että hän on sodan jumalan suojeluksessa, koska hän oli löytänyt jonkun miekan maasta, jossa oli viesti hänelle, että hänen pitää valloittaa. Eli kyllähän totta tai ei, tai onko tämä Attilan omia ajatuksia, mutta joka tapauksessa näitä on käytetty tällaisena syynä. Ainahan pitää olla syy, että kun lähdetään ryöstelemään ja ja vallottamaan maita. Ja useinpäin tämähän tapahtuu sille, että on, on joku tällainen jumalallinen tehtävä, että olen saanut Jumalalta tällaisen viestin tai, tai että, 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 että niin kuin, ei riitä pelkästään se, että, että naapurimaan asukkaat ovat ärsyttäviä, vaan siinä pitää olla joku, joku paljon syvällisempi ja ylevämpikin tavoite. Ja silloin niin kuin usein miten populistinen johtaja kautta aikojen ottaa uskonnon, uskonnon aseekseen ja lähtee
0: sitten niin kuin tekemään näitä omia ristiretkejä ympäri maailmaa. Talo tänään siis vierana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista, eli patsalle korotettujen suurmiesten elämäkerroista. viikinkiaikaan viikinkin aikaan tuossa tuota, niin vähän vuoden tuhat-luvun paremmalla puolella. Ja kyseessä on henkilö Harald Ankara. Liittyykö nämä legendat nimenomaan siihen Englannin valloittamiseen ja tämän asioihin? Kyllä,
1: nimenomaan röystöretkiin Englantiin. Mut Harald on, 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 on myös siinä mielessä kiinnostava hahmo, että, että niin kun, kun olin Oslossa, niin huomasin, että, 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 että kyllä vain hän, hän, hän nimenomaan on siellä Oslon kaupungintalon seinässä ja on kunnioitettu Oslon perustaja. Mutta että, että, tämä tavallaan niin kuin 1066 hän kuoli Englannissa taistelussa ja silloin... Taas jotkut historian kirjoittajat ovat sanoneet, että tähän päättyi viikinki-aika, mikä nyt ei pidä paikkaansa. Kyllähän viikinkiaika jatkui siitä, mutta niin kuin, että Harald Ankara on tunnettu nimenomaan siitä, että, että niin kuin tässä nimenomaan niin kuin Englannissa viikinkijoukot lyötiin, ja sen jälkeen viikingit ei oikein päässeet enää niin kuin tekemään niitä ryöstöretkiä Englantiin enää sen jälkeen. Tätä kautta Harald Ankara on jäänyt, jäänyt varsinkin brittiläisessä historiankirjoituksessa. Mutta minua kiinnostaa niinku hänen, hänen tuota, se, että, että miten, miten, miten saagat kuvaa Harald Ankaran ja, ja nehän ylistää tätä, tätä soturikuningasta. Mutta hän oli myös ö, palkkasoturi ö, Konstantinopolissa. Eli, eli tuota, mua, niinku, et hänhän oli niinku, tällainen niinku, palkattu ase, ja, ja, joka, joka ryösteli ö, Välimerellä ja sitten siirtyi myöhemmin ryöstelemään Itämerellä ja Tanskaan. Ja vaikka perustikin Oslon, niin minä mietin
0: vain, että mitä, mitä
1: sankarillista tässä toiminnassa on
0: ylipäätään on. Ää, yksi asia, joka minun mielestäni myös vaikuttaa tähän näin, on siis se, että suunnilleen tuolta ajalta siis vuoden tuhat ja jälkeenpäin niin, tota, Ruotsista muistaakseni, joka tapas löytynyt, kun suuri hauta, jossa on suuri viikinköpäällikkö, joka viime vuonna paljastui, oli suuri nainen, eli tota, onko historia helposti unohtanut tällaiset hahmot?
1: Juontaja puhun Nythän mä puhun niin kuin sellaisesta historiankirjoituksesta, tai siis siihen aikaan kun näitä patsaita on pystytettyä, niin useimmiten niitä on, ne, ne patsaat, mitä tässä on mainittu, niitä on pystytetty 1800-luvulla, 1900-luvun alussa ja sitten nyt viime aikoina sitten näissä niin itsenäistyneissä valtioissa, jotka ovat niin kuin tuone, nostaneet ne omat sankarinsa taas uudestaan esiin, niin kuin Mongolia tai Uzbekistan tai, 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 tai Etelä-Afrikka. Ee, niin niin tähän liittyy tietynlaiseen tällaisen kansallisromantiikkaan ja tähän siihen aikaiseen myös niin historiankirjoitukseen, jossa välttämättä naisia nyt ei ole kauheasti niin kuin, ö, otettu huomioon sillä lailla. Että se, 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 se ei ole sellaista niin kuin sankarikroniikkaa. Ja tavallaan tämä on niin kuin, ö, se, se ehkä, ehkä syy myös, miksi mun kirjassa ei ole, ei ole naisia, koska naisille ei ole kauheasti pystytetty vastaavanlaisia patsaita. Eli kyllä naiset, jotka ovat saaneet patsaan, ovat, ovat sitten niin enemmän niin kulttuurin ja tieteen ja taiteen puolelta. Niin kun kävin, kävin viime vuonna Oslossa viikinkimuseossa, niin tietenkin tarkastelin, tarkastelin sitä tätä asiaa, millä tavalla viikingit kerrotaan todella hienossa viikinkimuseossa tämä tarina viikingeistä, niin, niin, niin katselin, että mitä siellä oikeastaan niin mainitaan ja mitä jätetään mainitsematta, niin yksi, yksi niin sellainen erittäin mielenkiintoinen Juttu oli se, että kun viikingit teki näitä ryöstöretkiä, niin sen lisäksi, että ne, ne hankkivat sieltä itselleen niin ryöstösaalista, he ryöstivät myös ihmisiä, joita myivät orjiksi. Eli viikingit olivat orjakauppiaita myös. Ja tämä orjakauppias aspekti oli täysin niin kuin poissa esimerkiksi Oslon viikinkimuseossa, kun siinä näytetään animaatioita ja lyhytelokuvia, miten viikingit hienoina merenkulkijoina Valloittivat ja menivät mutta, minne tahansa, mutta tätä että, että orjapuolta orja, orja ei valotettu ollenkaan. Ja tämä on mun mielestä hyvin, hyvin sellainen niin kuin, kiinnostava asia, että, että noin ylipäätäänkin pohjoismaisessa historiassa niin, niin, se, että, että, että Ruotsi, Ruotsi ja Tanska ovat esimerkiksi kunnostautuneet Orjakauppiaina vielä 1600-luvulla, niin se on aika sellainen asia, mistä ei niin kuin, kauheasti puhuta.
0: Ja mun on pakko laittaa tähän hieman johdatteleva kysymys, mutta orja äh, orjareitit meritse menivät aika läheltä tuota Suomen rajaa. Kyllä, kyllä. Hmm. Ja
1: täällähän nimenomaan se, että, että, että kun viikingit menivät itään, idän tietä, niin kyllähän siellä idea oli se, että he myivät äh, orjia Astrahanissa ja tuolla niin kuin eteläisellä, nykyisessä eteläisellä Venäjällä ja nimenomaan äh, äh, arabikauppiaille. Siellä oli suuret orjamarkkinat ja ja valkoiset, valkoiset orjat olivat erittäin haluttua nimenomaan
0: siellä nykyisen Bagdadin alueella. Meillä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista, eli patsalle korotettujen suurmiesten elämäkerrasta uskonnolliseen valtaan, johon tietysti maallinen valta kyllä kytkeytyi mukaan voimakkaasti, eli paaviurmanuksen ja kristittyjen pyhään sotaan, koska siis tämä paavien historia, kuten kuulijoista useimmat tietää, varmaan ei ole mitään Yksi paavi siitä seuraava, niin eteenpäin on paavia, antipaaveja, on eri, eri tavalla kilpailevia paavin istuimia ja niin eteenpäin, hyvinkin sekaavaa porukkaa. Mutta mitäs paavi Urbanus toinen sitten tuhat-luvulla, miten häntä lähteiset luonne, luonnehtimaan?
1: Niin no, hänellä oli, oli tällainen suuri tehtävä ja se suuri tehtävä oli nimenomaan se, että, että pyhä maa pitäisi saada takaisin eurooppalaisille tai nimenomaan kristityille. Ja, ja hän, hänen niin kuin ansiostaan oikeastaan alkoivat nämä, nämä ristiretket, jotka kesti 200 vuotta. Ja hän oli erittäin taitava puheenpitäjä ja tällä, tällä niin kuin, ö, ranskassa pitämällä, pitämässään puheessaan hän, hän itse asiassa sai aikaan aikamoisen joukkopsykoosin, että lapsista alkaen alkoi iso ö, liike lähteä kävelemään. Ensin, ensin Konstantinopolin päin ja sieltä sitten niin kuin nykyisen
0: Israelin-Palestinan alueelle. Mikä tämä oli siis? Oliko kyse siis itse asiassa se, ikään kuin siis todella vaan niin kuin raaka voiton tavoittelu, raiskauksia omaisuuden voiton tavoittelua vai oliko tietyllä tavalla ritariretkessä jotakin siis oikeastaan yhtään mitään gloriaa, jota voisi pitäisi, täytyisi vaalia ja säilyttää? No ylipäätään, jos me mietitään ristiretkeä, niin nehän on pyhiä
1: sotia. Eli mennään käännyttämään joku, joku toinen, tai, tai sitten otetaan se alue takaisin niin kuin oikeauskoisille, vääräuskoisilta. Ja kun puhutaan jihadista, niin mun mielestä siihen samaan hengenvetoon kannattaa myös miettiä sitä, että mitä meidän omat ristiretkemme ovat aiheuttaneet. Ja Suomikin on tietenkin ollut, ollut myös ristiretkien kohteena, ruotsalaisten ristiretkien kohteena. Että et, tavallaan me... Ja meidänkin historian kirjoituksessa on, on jotenkin otettu niin ihan itsestäänselvyytenä tämä, että okei, okay, että jees, että, että niin kuin ruotsalaiset tuli ja käännytti meidät. Tietysti voisi vois, vois sitä kirjoittaa myös toisellakin tavalla, että, no, että oliko se itse asiassa hyvä juttu, että, että ruotsalaiset tuli ja, ja, ja käännytti meidät. Liettualaiset ylpeilee siitä, että ne oli maailman Euroopan viimeisin kansa, joka käännytettiin kristinuskoon, että vasta 1300-luvulla, mutta meillä, meillä se on jotenkin ajateltu, että tämä on ihan, ihan, niin kuin, tämä on ihan, ollut ihan hyvä asia, että meidät käännytettiin niin kristityiksi. Mutta tämä nyt on tietysti voi olla aika kummallinen kommentti muuta, mutta tarkoitan vain sitä, että, että niin kuin minusta olisi ihan kiinnostavaa niin kuin tarkastella juuri sitä, että no mitä sitten siellä ristiretkellä oikeasti tapahtui. Ja tässä nyt se, kun Jerusalem... Jerusalemin hyökättiin, niin olen ottanut sitten tähän tiettyjä kuvauksia, että mitä siellä oikeasti tapahtui, kun kun ritarit sinne menivät. Niin ei se kovin ritarillista ollut, sanotaanko näin?
0: Miten muuten? Tota, mä kysyn melkein yleisemmällä tasolla siis sitä, että jos ajatellaan sellaista aikaa kauan ennen nationalismia, niin ää, mikä saa siis tota, sotajoukot liikkeelle? Siis mä voin ymmärtää sen, että nautetaan kuninkaan suosiota, ollaan ikään kuin lainsuojan alaisia ja sillä tavalla, sillä tavalla jotenkin lojaaleja kuningalle tai muulle. Nationalismi ei synny kuin vasta 1800-luvulla kunnolla. Onko uskonto vai onko yksinkertaisesti siis sellainen... Ää, Raiskaa ja ryöstä mentaliteetti, joka on pitänyt sotajoukkoja kasassa. Anteeksi, kauhean laaja kysymys, mutta tämä on miettinyt tätä vaan usein. Mun, kyllähän useimmat öö,
1: ö, armeijat ja armeijan sotilaat saivat palkkansa ryöstösaalin muodossa. Eli eihän se, se, oli, se oli tapa niin kun, ö, saada elantoa. Ja sitten oli se sitten se missio mikä tahansa, niin loppujen lopuksi idea oli kuitenkin se, että se ryöstö jaettiin sitten armeijan sotilaiden kesken.
0: Ei se sen kummempaa ollut. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ari Turunen puhutaan mulkeroista, eli Patsalle nostettujen suurmiesten elämästä. Tota, tullaan legendaariseen ahmoon ähm, Miten sä lähtisit häntä kuvailemaan? No siis viitaten
1: sun äskeiseen kysymykseen, niin kyllähän Tsingiskaninkin äh, äh, sotajoukot, niin se peruttu nimenomaan, niin kun, ne oli palkkasotilaita, tai että, että, että niin joukot saivat sen palkkansa ryöstösaaliin muodossa. Ja, ja sen takia... Äh, Piti pitää joukot koko ajan liikkeellä, koska, koska sitten jos oli rauha-aika, niin sotilaat ei saaneet mistään palkkaa. Eli, eli se oli tavallaan tällainen helvetin kone. Oli, niin kuin, kun kone oli käynnistetty, niin oli jatkettava niin kuin maailman tappiin asti. Ja tämä on niin kuin, tavallaan niin kuin yksi syy siihen, että, että, että miksi Mongolian, Mongolian imperium tai Tsingiskanin imperium kasvoi niin suureksi. Eli joukot olivat taitavia sotilaita, mutta niin kuin heidän, heidän niin kuin se koko... koko niin kuin, Olemassaloinsa idea oli nimenomaan tämä sotiminen, koska sillä, sillä saatiin maksettua palkat. Ja koska he ovat paimentolaisia ja he viljelleet mitään maata, niin tämä oli paljon tuottoisampaa tietenkin kuin tuo paimentolaisenakin oleminen. Eli eihän Tsingiskanillakaan eihän ollut mitään niin kuin, se, suurta, suurta ideologiaa. Tietenkin hän sanoi, että hän toimii sinisen taivaan alla ja sininen, sinisen taivaan tahdosta. Tietenkin tämä piti sanoa, mutta kyllä niin kuin, lähtökohtana oli Ryöstösaarin saaminen. No
0: tullaan sitten vähän enemmän diaboliseen hahmoon kuin Vlad Seivästäjään, josta on monenlaista myyttiä 1800 tai luvun taiteesta mutta jolla siis mitä ilmeisimmin oli hi- historiallinen esikuva, kertoisitko tästä mielessä sitten Vlad Seivästäjästä vähän? Joo, siis tämä oikeastaan, miksi, miksi otin tämän
1: Vlad Seivästäjän tähän, tähän on se, että, että, että Romaniassa hän kun oli merkkipäivä hänen kuolemastaan, niin... Öö, painettiin postimerkki Vladin kunniaksi. Ja, 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 ja Romaniassa, varsinkin Transsilvaaniassa, kun vierailin, niin siellä on Drakulan siellä on linna, josta on tehty hotelli. Siis se on rakennettu ihan, uu, siis ihan tällainen keinotekoinen linna, joka, joka sijoittuu vielä sinne, niin kuin, mihin Bram Stokerkin sijoitti tämän fiktiivisen linnan, niin sinne on rakennettu nyt sellainen hotelli, jossa voi juoda sitten Drakulan verta joku tällainen viinin ja, ja, ja chinistä tehty kamalanmakuinen trinkki. Ja, ja, ja itsekin ostin t teepaidan ja, ja en ostanut Trakulan viittaa sitä väärän väristä. Mutta niin kuin se, että että moropes kiinnostamaan kauheasti se, että tällainen niin kuin groteski hahmo... Öö, niin hänestä on tehty tällainen, että tämä on niin oikeastaan aika kivaa, että mä, mä ostan niin Trakula-pipon tai t Ja, 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 ja tota, totta kai tähän kuuluu tällainen niin asian kauhistelu, mutta siinä on hyvin paljon myös sellaista niin viihdettä. Voihan se olla tietysti vapauttavaa nauraa tällaiselle hahmolle, mutta jotenkin tuntuu vaan kummalliselta tai, tai minusta aika pahalta se, että, 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 että tästä tehdään tällainen, tällainen niin viihdejuttu kun ottaen huomioon, että minkälaisia kärsimyksiä Drakula aiheutti uhreille, Ja Romaniassahan Trakula osaltaan nähdään myös tällaisena niin kuin vahvana johtajana, joka taisteli ottomaaneja vastaan. Ja tämä on niin kuin se yksi syy, minkä takia Trakula on siellä tietynlainen sankari. Mutta jälleen kerran. Ää, hänen, niin kuin, hänen, hänen veritekonsa ää, ja hänen, hänen taipumus seivästää Kaiken ikäisiä, niin äh, siinä ei ole mun mielestä mitään, mitään kauhean sellaista, joka, josta saisi mitään niin kuin viihdeainesta. Mutta jälleen niin kerran, kun hahmo, jos hahmo on tarpeeksi groteski, niin kyllä viihdeteollisuus osaa sen, sen niin kuin hyödyntää. Ja sitten siihen esimerkiksi äh, Koppolan äh, äh, Drakula elokuvassa Trakulassa tehdään jonkinlainen sellainen niin kuin romanttinen hahmo, jolla oli ikään kuin hän oli kärsinyt jostain jonka syystä. Hänestä tuli niin paha, joka on täysin niin kuin puppua.
0: Tai Drakun nimihän siis, sillä se on perua lohikäärmeelle, ja se liittyy tiettyyn seuraan. Tuota, oliko tämä tällainen demoninen seura, ja kysymykseni siis sitä, että oliko Trakulan raakusta tai Vlad Seivästäjän raakuus omana aikanaan ennenkuulmattoman pöyristyttävää, ja siksi hän on jäänyt historiaan, vai kuuluuko se enemmän siihen aikaan? Et... Se, että, no okei, Trakulahan
1: tarkoittaa, siis, siis lohikäärmettä hän pidetään myös niin kuin tällaisena niin kuin paholaisen edustajana ja, ja tässä nimenomaan niin kuin kristityt taistelevat myös, myös niin kuin pahuutta vastaan eli lohikäärmettä vastaan. Tämä on hyvin monipuolinen tämä, tämä, tämä niin kuin lohikäärmeeseen liittyvä, liittyvä symboliikka, mutta hän oli niin kuin Trak, Trakula, on siis tavallaan niin kuin lohikäärmeen poika alun perin. Ja, ja tuota, äh, tässähän niin kuin, äh, Vlad oli näitä, jotka ikään kuin taistelivat myös niin kuin kristinuskon puolesta, ainakin virallisesti. Ja sen takia hänet niin kuin hyväksyttiin tähän niin kuin veljeskunnankin, äh, veljeskunnan jäseneksi. Äh, mutta toisun kysymys siitä, että, 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 äh, että oliko hän niin poikkeuksellinen tai poikkeuksellinen raakuudessaan, niin... Äh, Tämä on minusta niin kiinnostavaa, että, että tällainen, me, tai usein niin kuin, kun, kun keräsin materiaalia tähän kirjaan ja katsolin myös sitä keskustelua, mitä on näistä niin kirjan hahmoista on käyty nykyaikana, niin aika paljon löytyi tällaista, että, että no siihen aikaan kaikki olivat tällaisia julmia ja raakoja, että se kuulu niin siihen asiaan. Ja mä, mä Ymmärtänyt sitä, että, että uhrin kannalta se raakuus on yhtä raakaa, oli se tapahtunut sitten 10 000 vuotta sitten tai, tai nykyaikana. Siinä on niin kuin raakuus on raakuutta ja julmuus on julmuutta. Mutta Drakula oli kyllä poikkeuksellisen raaka tässä äh, halussaan seivästyttää ihmisiä. Ja sen takia äh, kun kirjapainataito yleistyi, niin Drakulan hahmosta tehtiin paljon näitä. näitä niin kuin, äh, Grafiikkaa painettiin, jossa, jossa, jossa niin kuin kuvataan Drakula esimerkiksi syömässä illallista samalla kun häntä ympäröi seivästettyjen uhrien metsä. Ee, niin tätä kautta tämä Drakulan hahmosta tuli sellainen niin kuin jo myyttinen Ja sitten näissä, näissä niin kuin tarinoissa väitettiin, että Drakula, että kun hän söi illallista siellä, Seivästettyjen uhriensa keskellä, niin hän joi niiden verta sitten ruokajuomaksi ja tätä kautta sitten liitetään myöhemmin nämä kaikki vampyyrimyytit ja Bram Stoker tietysti eh, hienona kirjailijana pystyy yhdistämään tätä kansanperinnettä ja, 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 ja Trakulan hahmoa ja tätä kautta meillä on sitten tämä viihteellinen romanttinen, groteski, pelottava ja kiinos, äärimmäisen kiinnostava Vlad Drakul.
0: Yksi tapa, millä se hirveän hyvin tuo tässä kirjassa esiin asioiden ristiriitaisuuden on se, että tässä kirjassa on useampikin kansallissankari, joka pitäisi vaan vähän vaihtaa maata ja katsoakin vierestä, ne ei olekaan mitään sellaisia. Mä viittaan nyt siis esimerkiksi tuota Ferdinand toiseen. Espanja, Portugali hetkinen alueella, juhlittu sankari ja toisaalta kuuluu tähän sun mulkerot aivan olennaisesti. Eli tällainen kaksijakoisuus. Tai on, onko kysymys siitä, että kansat todellakin omii itsellensä jotain tällaisia suosikohahmoja välittämättä niiden väkivaltaisuudesta?
1: Niin voi kyllähän... Öö. Se kritiikki mitä mä oon kohdannut, niin että että totta kai nämä hahmot ovat väkivaltaisia ja se on itsestään selvää. Okei, se varmaan on ja sitten mä oon sanottu, että mä oon joku mieleni pahoittaja. Että Timo Vihavainen kirjoitti, että joku on nyt taas pahoittanut mielensä omassa blogissaan, eli liittyen tähän, tähän kirjaan. Niin se joku olen minä. Mutta en mä nyt ole pahoittanut mieltäni, vaan että että, että mä haluan haluan miettiä sitä vallan arkkitehtuuria, joka näkyy näissä patsaissa ja sitä, että millä tavalla historiaa opetetaan eri maiden kouluissa. Ja jokaisen koululaisen tai aikuisenkin olisi hyvä lukea myös tästä vaihtoehtoista historiaa, eli mitä meidän sankarihahmoista kerrotaan naapurimaissa. Ja tämä on ollut se mun mun lähtökohta koko tälle kirjalle. En ole pahoittanut mieltäni, enkä ole uhriutumassa, mutta haluan puhua näiden uhrien puolesta, jotka ovat joutuneet kärsimään näiden näiden despottisten despottisten hallitsijoiden toimista. Ja Ferdinand Toinen, joka Ferdinand ja Isabella tietenkin muistetaan pitkälti, Kolumbuksen matkan rahoittajana ja sitten tästä rekonkistasta, eli saatiin tavallaan maureilta takaisin Andalusia, Espanjalle. Ja tavallaan tässä tässä mielessä tämä hallitsijapari on tehnyt tietenkin Espanjalle paljon, paljon siinä mielessä hyvää valtakunnan eheyttämiseksi. Mutta se, että, 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 että kun ajatellaan, että mitä siellä Andalusiassa tapahtui ja, 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 ja mikä oli Ferdinand toisen niin kun, ää, lähtökohta, niin kyllähän hän nimenomaan ää, halusi vainota kaikkea muita kuin siis vääräuskoisia Eli kyllä juutalaiset ja, 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 ja muslimit joutuivat hänen vainonsa kohteeksi ja, ja, ja hän oli myös hyvin vaikutusvaltainen tekijä siinä, että, että Espanjaan tuli inkvisitio. Ja Paavikin jopa vastusti näitä liian, liian kovien otteita, liian, äh, kuningasparin liian kovia, kovia otteita inkvisition perustamisessa, mutta niin Fernand tai tämän tiukasti läpi. Eli jos puhutaan es, kuuluisasta Espanjalaisesta inkvisitiosta, niin meidän kannattaa katsoa, mitä Fernand toinen teki, teki tuohon aikaan.
0: Tänään siis vieraana tietokirja Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista eli patsalle korotettujen suurmiesten elämäkerroista. Yksi asia, mikä täytyy nostaa esiin mielestäni on se, ei se, että haluaisin olla jotenkin kauhean provosoiva, vaan eletään luterilaisessa maassa. Ja mä niin todellakin toivon, että mahdollisimman moni ihminen tietäisi, minkälainen mulkku Martin Luther oli. Ja nyt mä annan sulle sana puheenvuoron. Tätä, tästäkin on saanut paljon kritiikkiä, että Lutterista, että niin
1: Lutter että, 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 että uudisti kirkkoa, mulla on sanottu, ja että, että tämä nyt on, on, niin kuin, että on turha niin kuin korostaa näitä tiettyjä piirteitä. Mutta mun mielestä kannattaa myös miettiä sitä, että Lutter oli erittäin taitava median käyttäjä, ja hän osasi käyttää kirjapainoa. Hyödykseen ja hän ajoitti aina julkaisunsa, jos silloin oli olemassa tällainen Frankfurtin kirjamessujen tapainen Frankfurtissa, niin Luther ajoitti monien pamflettiensa julkaisun nimenomaan kirjamessujen aikaan, jolloin hän sai sen maksimaalisen huomion. Ja ja Lutherissa totta kai tämä, tämä millä tavalla hän halusi sitten hyökättää annekauppaa kohtaan. Ja halusi uudistaa kirkkoa. En mä ole sitä kritisoimassa, mutta se, että, että, että kun häneltä jossain määrin ehkä karkasi, karkasi homma käsistä, kun hän ikääntyi ja, ja, ja hän on aika paljon tällaisia pamfletteja, joissa hän niin kuin todella hyökkää hyvin vahvasti esimerkiksi talonpoikia kohtaan tai juutalaisia kohtaan, niin, niin ja hänen, hänen niin kuin kiel, ja kielen on ää, aika, 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 aika roisia. Ja siis tämä, että... Että niin voidaan tietysti sanoa, tai miettiä, että onko, onko hänellä nyt tapahtunut jotain niin dementia loppuvaiheessa tai, tai, tai kirjoittiko hän niin päissään näitä juttuja. Mutta joka tapauksessa meidän historian kirjoituksessa, kouluhistoriassa Luther on vain kanonisoitu kirkon uudistajana, mutta ei, ei, ei ole kauheasti niin tuotu kouluhistoriassa esin sitä, että mitkä on voinut olla, olla näitä, mitä, mikä on ollut Lutterin rooli siinä että myöhemmin synty, syttyy 30-vuotinen sota, jossa todellakin katoliset ja, 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 ja luterilaiset ottivat rajusti yhteen. Ja, ja, ja kuinka paljon se aiheutti nimenomaan kärsimystä niin kuin, ä, Saksanmaalla.
0: Ja mä oon vielä korostaa näistä ä, juutalaiskirjallisuudesta ja muusta, että allekirjoitatko väitteet, että hommafoorumi kalpenee Martin Lutherin rinnalla
1: ne no mun mielestä terveellistä lukea niitä, niitä Lutterin, Lutterin kirjoituksia, siis ihan, ihan niin kuin niitä on hyvin paljon ja, ja tota, on mullekin sanottu, että, että tässä joitain, joitain juttuja olen, olen ehkä ymmärtänyt väärin, mutta taas niin kuin ä, erinomaisen niin kuin ä, tervehenkistä meidänkin hyvin luterilaisen kansan niin, niin lukea oikeasti niitä muitakin Lutterin teoksia kuin ne vaan, joita, joita nyt, nyt niin kuin ylistetään. Eli hänen niin kuin... Öö, elämänsä loppuvaiheella julkaistut pamfletit on, on kyllä sellaista luettavaa, että mä haluaisin siihen tutustua vielä tarkemmin, kun tämä haastelu on päättynyt.
0: Sitä ennen, sitä ennen, tota, minä niivana julmaan, ensimmäinen, ensimmäinen ää, tsaari. Solvauskirjat ja tehtailut kiduttaja, se on sun kirjan kun Lähtisitkö tätä vähän avaamaan?
1: Niin siis, Stalin sanoi elokuvaohjaaja Eisensteinille, että pitää tehdä hieno elokuvaa Iivana Julmasta. Ja Iivana, hän, hän ihaili Iivana Julmaa ja hänen otteitaan. Että on löytynyt Staalinin muistiinpanoista joku Iivana Julmasta kertova teos, jossa Stalin oli kirjoittanut sitten kanteen, että opettaja. Eli Iivana Julma sai nyt. Muutama vuosi sitten niin Venäjällekin patsaan, ja se herätti paljon keskustelua myös siinä Venäjällä. Osa oli puolesta osa vastaan, ja puolesta puhuivat, sanoi, että puhuivat siitä, että, että, että Ivanen Juluma oli ortodoksisuuden puolustaja. Ja totta viekö, hän oli ortodoksi samalla lailla kuin Luther, Lutherilla oli oma, oma, oma uskonnollinen missionsa, niin niin oli myös Iivane julumalla. Ja, ja, ja tämä, tämä tietenkin, että, että hän oli tietynlainen uskon soturi ja, ja, ja puolusti ortodoksisuutta ja oli harras ortodoksi itse, mutta oli hän myös harras kiduttaja ja, ja, ja harras, harras tappaja. Eli, eli tässä on Iivana Julma on hyvin niin kuin kaksijakoinen persoona. Ja nyt ö, mietin vain, silloin kun luin, luin tekstejä Iivana Julmasta, niin, niin hän kehitti tällaisen niin valtion terrorikäsitteen oikeastaan, tai myöhemmin sitä on käytetty, mutta että hän oli ensimmäisiä, jotka oikeasti harrasti valtioterroria. Eli hän todellakin palkka armeijajoukkoineen joukkoineen terrorisoi tavallisia talonpoikia melkein niin kuin koko
0: uransa aikana. Tällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan mulkeroista, eli patsaalle korotettujen suurmiesten elämäkerroista. Mä luulen, että... Kun liikutaan pimeissä vesissä, niin kuningas Leopold Belgia, siirtomavalta, alaotsikoinut, olet sen pimeyden sydän erittäin hyvästä kaunokirjallisesta syystä. Mä en itse asiassa, siis, tota, mä en tästä paljonkaan, mutta sun kuvauksessa on aika, aika kamala, tota, voitko avata sun kamalaan kuvausta? Tähän hirveän pitkälti perustuu
1: myös tähän kuningas Leopoldin haamu, haamu, haamukirjaan, ansiokkaaseen tekstin kirjaan, joka herätti aika paljon kohua. Belgiassa, ja, ja, ja joka aiheutti sen, että, että, että Belgiassa perustettiin ihan, ihan niin kuin tällainen akateeminen totuuskomissio tutkimaan tätä, että mitä, mitä niin kuin kuningas Leopold oikeastaan teki Kongossa. Ja, ja tämä, että kun me useimmat meistä ovat katsoneet Koppolan ilmestyskirjan nyt-elokuvan, joka perustuu löyhästä Joseph Conradin kirjaan, niin... Koppolahan sijoittaa tämän, tämän taidokkaasti nämä, nämä, tämän Konradin kuva, kuvaukset ää, ää, Vietnamin sodan aikaa ja, ja, ja ää, Mekongjoelle, Mutta Joseph Konrad itse ää, oli 1800 luvun lopussa Kongojoella ää, Belgian kongossa. Ja, ja nämä tietyt kuvaukset Hullusta, hullusta Everstistä niin on itse asiassa ihan niin kun, perustuu ihan tosi, tosi juttuihin. Ja tämä tämä niin kuin, tota, ehkä jäi vähän vähemmälle huomiolla siihen aikaan, että, että sitä pidetään tällaisena niin kuin, ö, ö, taidokkaana romaanina, mutta, mutta se, mikä kannattaa muistaa, että se ei nyt oikeastaan ollutkaan kauheasti fiktiota, vaan että tässä on niin kuin vahva, vahva totuuspohja – se, e, tämä on niin mielestäni erinomainen esimerkki vaan siitä, että mitä niin kansallinen historiankirjoitus tai, tai ö, ö, kouluhistoria jättää niin tavallaan mainitsematta hyvin paljon sellaisia niin kyseenalaisia temppuja, mitä mitä niin kuin esimerkiksi jossain siirtomaassa on tapahtunut. Ja mun mielestä tämä, tämä kuningas Leopoldin haamukirja on, on, oli loistava, loistava juttu siinä mielessä, että se oikeasti avasi myös keskustelua Belgiassa. Ja nythän Belgiassa on aika paljon näitä Leopold II. patsaita, ja niitä tasaisin väliajoin aina joku aktivistiryhmä maalaa, maalaa niin kuin, ö, punaiseksi, veren punaiseksi ja, ja sitten Leopoldin patsaaseen kirjoitetaan joku lappunen, että, että massamurhaaja ja teurasta ja niin edespäin. Niin tämä on ehkä, ehkä niin kuin, ö, siinä mielessä... Siis en, en nyt sano sitä, että patsata pitää kaataa tai patsata pitää töhriä, mutta on tärkeää se, että, että, että niin kuin eri kansakunnissa oikeasti käydään keskustelua myös siitä heidän omasta historiastaan. Mitä taas niin kuin naapurimaissa näitä juttuja on varmasti aika hyvin jo dokumentoitu ja t- niin on ollut tiedossa, mutta, mutta niin kuin edelleenkin sanon, niin tämä, tämä niin kuin meidän... Meidän, meidän niin kuin, äh, virallinen historian kirjoitus, niin, niin, niin mun mielestä sitä pitäisi niin oikeasti tuulettaa missä tahansa
0: maassa. No, meidän täytyy tässä kiirehtiä, koska mulkeroita riittää todellakin niin paljon. Mutta äh, mietitään kuvain raastamista äh, voimakas termi. mutta tota, etenkin jos palataan Aleksanterin suuresta takaisin liian kaudisiin miehiin, niin otetaan Che Varaa. Eli Ikoninen hahmo näkyy teepaidoissa, paidoissa tai siis jokainen tietää sen kokardikuvan ja muun. Ja on jonkinlainen käsitys siitä, että se oli tosi makea tyyppi, joka ajoi moottoripyörällä ja lääkäri, kun se oli peruskoulutukseltansa niin ja niin eteenpäin. Ähm, olisi varmaan vähän syytä kuitenkin niin kuin hieman kuvain raastaa, jos sellaista yhdyssanaa voi olla.
1: Che Guevara lähetti iselleen kirjan, jossa hän tunnusti, että isä, minun täytyy sanoa, että minä olen alkanut tykkäämään tappamisesta. Ee, che Guevara todellakin, niin kuin, kun Alberto Korda vuonna 1960 otti tämän, tämän ikonisen kuvan, niin se on niin kuin mun loistava esimerkki vain siitä, että, että jos kuva tai imago on kauniimpi kuin se ihminen, niin, niin, niin sitä imagoa ruvetaan niin kuin vaalimaan. Ja totta kai tästä kuvasta ja se guevara on tullut symboli vapaustaistelulle. Eihän symboleissa siinä mitään vika ole, mutta niin kuin se, että, 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 että haluaisin nyt kuitenkin kurkistaa sen, sen, sen oikean ihmisen, sen, sen ikonin taakse, että mitä tämä oikea ihminen teki. Jokaiselle meillä, on, meillä olisi ihan terveellistä myös niin kuin miettiä sitä, että... että Kuinka paljon Imago oikeasti vaikuttaa siis meidän, meidän, meidän suhtautumiseen siihen mihin, mihin tahansa asiaan ja halutaanko me edes hyväksyä sitä, että se, se, se kaunis kuva niin vähän murenee?
0: Että ikään kuin ihmiset täysin täysin unohtuneet siis sellaisia asioita, että hän sun kirjassa lukumäärä sunne oli noista kuolemaan tuomituista. Oli tuollaiset 700-1900 oli sulla arvio siitä. Tämä, mitä sä äsken mainitsit, että hän kirjoitti isälle, että olen oppinut rakastamaan tappamista. Ja sitten se, että niin tämä... Seikkailija, sissi, tappaja luonne, jos nyt saa käyttää näin, mielestäni oikeutetusti käyttää näin kovia termejä, ei sitten jäänyt kuubaan vaan oli pakko lähteä tekemään vallankumousta toisaalle ja siis väkivalta, väkivalta, väkivalta. Kyllä ja siis se, että, että hän nimenomaan oli, oli
1: todellakin oikea käsi Fidel Castrolle ja allekirjoitti ollessaan La vankilan johtajana, käsittämättömän paljon teloitusmääräyksiä, ja, ja telotukset tapahtuivat ilman oikeudenkäyntiä. Ö, ja tämä oli niinku tavallaan, itse kun mietitään niinku tällaista, niinku, tähän lähtee jostain jo eli, eli, eli se on ollut aika raakaa se maailma, ja siellä ei niinku ko- kauheasti niinku sillä oikeudella ei ollut mitään merkitystä, vaan, vaan nimenomaan tällä, tällä niinku terrorilla ja, ja, ja ikään kuin vallankumouksen niin viholliset piti laittaa niin järjestykseen. Ja tämä, tämä, tämä on mun sellainen asia, mitä, mitä, mitä myöskin pitäisi enemmän tuoda esiin. Eli, eli ranskalaiset tutkijat teki tällaisen kommunismin musta kirja, joka on sellainen mammuttimainen opas. Niin se olisi hyvä, aika, monen meistä, aika monen olisi hyvä lukea se, koska siinä on niin kuin, aika, aika, aika rajua ää, kuvausta ja analyysiä siitä, että, että mitä, mitä bolshevikkien aikana ja sen jälkeen tällaiset niin kuin, kommunistiset diktatuurit aiheuttivat. Ja minkälaista kärsimystä he aiheuttivat ryhmille, ää, uhreille. Che vielä sellainen, että, että, että tässä on erään, erään, erään brittitoimittajan haastattelu. Mä, on, mä olen sen pyrkinyt dokumentoimaan sen lähteen ja se on, se on myöhemmin julkistettukin. Niin, niin ee, Che Guevara oikeasti haaveili myös, myös niin kuin, ee, New Yorkin pommittamista ydinaseen ee, kuuban ohjuuskriisin aikana.
0: Suuret kiitos keskustelusta Turunen, oli ilo.